0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler du scandale des additifs nitrés dans la charcuterie. Cancer du côlon, cancer du rectum, chaque année des milliers de personnes à travers le monde meurent à cause d'additifs chimiques présents dans la charcuterie. D'où cette question, pourquoi les nitrites sont-ils encore autorisés pour y répondre, nous recevons Guillaume Coudray, journaliste et réalisateur qui enquête depuis des années sur les additifs nitrés et auteur de Nitrites dans la charcuterie, le scandale. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes journaliste, ça fait plusieurs années que vous travaillez sur le scandale des nitrites dans la charcuterie. C'est un scandale sanitaire dont on parle assez peu et qui cause pourtant des milliers de victimes chaque année en Europe et dans le monde. Première question, est-ce que vous pouvez raconter comment vous êtes intéressé à ce sujet des nitrites
1: euh, mon métier, c'est de faire des films documentaires et à un moment, en faisant une enquête, comme je le raconte dans, euh, dans, dans le livre, euh, à un moment, en faisant une enquête sur des problématiques épidémiologiques dans un petit archipel de la mer du Nord, j'avais rencontré pour la première fois des épidémiologistes qui travaillaient sur des problématiques viande transformée et impact sur les maladies chroniques. Au début, ça m'avait étonné, je, ça m'avait intrigué. Je n'étais pas au courant que euh, des épidémiologistes euh, euh, travaillaient comme ça des années, publiaient sur les effets euh, en termes de cancer et d'autres maladies sur euh, voilà certaines euh, charcuteries. Hein, viande transformée, c'est charcuterie pour l'essentiel. Euh, au début, j'avais été intrigué, euh, et ce qui m'avait frappé quand j'avais commencé à, à creuser le sujet, c'était le degré de. la différence de degré de connaissance entre ce que je lisais dans la littérature scientifique et ce que je voyais dans la communication au grand public, en particulier des agences sanitaires. Voilà, ça commence comme juste un quelque chose qui est intriguant et qui donc peut donner naissance à un film documentaire. Et puis finalement, j'ai continué à tirer le fil. Plus j'ai tiré, plus des choses étonnantes sont venues. Et puis c'est devenu presque ma profession à plein temps de travailler sur les viandes transformées, leur impact sur la santé et en particulier leur, leur impact en termes de, de cancer.
0: Alors, on va évidemment entrer dans le détail de chacun des aspects, mais est-ce qu'on peut commencer par dresser un panorama du sujet euh, Que sont les additifs nitrés euh, Pourquoi sont-ils utilisés dans la charcuterie et pourquoi ils posent un problème sanitaire majeur
1: Alors, les additifs nitrés que l'on utilise en France sont essentiellement le nitrite de sodium, E250, et le nitrate de potassium, E252. Le E- dans ces catégories, dans ces identifications d'additifs, signifie Europe. Ça veut dire que ce sont des additifs qui sont autorisés par les instances sanitaires européennes depuis des décennies. En réalité, chaque utilisation, chaque, chaque industrie nationale, puisque ce sont des produits chimiques à l'origine, chaque, chaque industrie nationale de la viande utilise des produits euh, nitrés euh, selon la production locale de produits chimiques. Par exemple, aux États-Unis ou en Angleterre, on va trouver plus de produits qui sont fabriqués avec le euh, nitrite de potassium. En France, encore une fois, ceux qu'on utilise, c'est E250, E252. À quoi ils servent Ils sont multifonctionnels. Euh, ils servent euh, à colorer les produits, à fabriquer, à accélérer... La, fabrique, la production des produits de charcuterie. Ils servent à allonger leur durée de vie. Ils servent aussi à... Euh, arrondir les angles lors de la production si vous avez par exemple un, un, un problème de, 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 de chaîne du froid ou bien si votre, si, si votre matière première euh, n'est pas optimum en termes de qualité microbiologique si vous avez acheté de la, de la viande euh, dont vous n'êtes euh, euh, dont vous ne pouvez pas totalement garantir l'état impeccable on peut comprendre que dans certains pays ils aient eu besoin à un moment, ça, ça peut arranger certains industriels peu regardants de sauver, entre guillemets, euh, une matière carnée problématique en, aj en ajoutant un bactéricide. Mais l'essentiel, pour ce qui concerne la France, l'utilisation, la, la, le, le, c'est avant tout pour les fonctions que je viens dénoncer, c'est-à-dire... Pour certains produits, les produits cuits, le type jambon, le bacon, euh, les knacks, euh, les saucisses, tous ces produits qui sont plutôt une coloration rose, on les appelle des produits traités thermiquement, ça veut dire qu'ils ont été chauffés lors de la production, eh bien, on met plutôt du nitrite de sodium et là, il a une fonction donc, de coloration, d'allongement de la durée de vie, d'antioxydants, d'avoir de, 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 une DLC, une date limite de consommation très longue. Pour les produits, ce qu'on appelle les produits cru ou sec, ça veut dire par exemple le jambon sec, tous les produits plutôt rouge foncé, hein, bordeaux, saucissons, euh, saucissons saucisson secs, euh, pancetta, euh, 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 viande des grisons, tous ces produits qui sont plutôt donc de couleur foncée, qui n'ont pas été cuits, traités thermiquement pendant la production. Là, la fonction des additifs nitrés, elle est l'acquisition très rapide de la bonne coloration, euh, L'allongement de la durée de vie, pareil, euh, la stabilisation, tout simplement, une fonction comme ça de d'allongement de, 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 euh, de, 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 de la période de commercialisation, de stabilisation, entre guillemets, du produit. C'est pour ça que E250 et E252 sont officiellement, non pas dans des catégories comme « colorants », mais sont identifiés comme « conservateurs ».
0: On y reviendra largement tout à l'heure. On, on sait faire aujourd'hui de la charcuterie euh, sans nitrite. Et d'ailleurs, à l'origine, la, la, char la charcuterie était faite sans nitrite. Euh, mais on va y revenir. Euh, quelle est l'ampleur du scandale sanitaire Quelles sont les maladies qui sont liées directement à l'ajout de nitrite dans euh, la charcuterie
1: Alors, l'additif nitré, nitrite ou nitrate, en lui-même, il n'est pas cancérogène. Euh, c'est-à-dire que vous pouvez donner à, euh, à un rongeur en laboratoire ou à un humain du nitrate ou du nitrite. Euh, ce n'est pas recommandé parce que le nitrite, par ailleurs, a toute forme de toxicité directe séparée des problèmes de cancer, mais le nitrate, par exemple, en lui-même, n'est pas cancérogène. Seulement, lorsqu'il réagit avec la matière carnée, lorsqu'il réagit avec les composants de la viande en, en l'occurrence les protéines, hein, que ce soit le fer ou bien certaines amines euh, qui sont dans la viande, euh, ils donnent naissance à, des à ce qu'on appelle des composés nitrosés, nitrosocompounds en anglais. Il y en a toute une série. Euh, les plus connus aujourd'hui, c'est le fer nitrosilé, c'est quand le nitrite, réagit, le, le, le nitrite réagit avec le fer. Euh, mais il y en a d'autres, il y a le, les nitrosothioles, euh, t -S, euh, mais il y a aussi les nitrosamides, euh, avec un D, les nitrosèmes mines avec un N. Il euh, y a comme ça toute une, toute une gamme, toute une panoplie de, de composés nitrosés qui euh, sont des molécules problématiques à, à multiples égards. Certaines sont génotoxiques, certaines sont mutagéniques,
0: Qu'est-ce que ça veut dire génotoxique
1: Génotoxique, ça veut dire qu'elles sont toxiques pour 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 l'ADN en fait. Hein. Mutagénique, ça veut dire qu'elles entraînent des 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 mutations euh, sur le, le euh, génétique et euh, euh, et cancérogène, ça veut dire qu'elles provoque en fait alors euh, parfois elle, elle, elle déclenche mais parfois elle stimule parfois elle favorise il y a toute il y a toute une gamme de, de le, le, le cancer est un processus compliqué c'est-à-dire que il, certaines substances peuvent intervenir dans euh, le, 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 le par exemple le changement du code génétique des cellules qui vont faire que elle on va avoir en gros des cellules folles euh, qui vont après se dév euh, 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 se développer mieux que les cellules normales le processus de cancérogénèse, c'est-à-dire la naissance des, des tumeurs, la naissance des, des cellules cancéreuses, euh, pour ce qui concerne les additifs nitrés, il est essentiellement localisé au niveau du tube intestinal. Ces composés nitrosés, encore une fois, qui apparaissent lors de la fabrication, lors de la préparation chez soi, lors de la cuisson, lors de la digestion, vont... Euh, euh, sont problématiques parce que quand ils sont en, en contact avec le tube digestif, ce qu'on appelle la lumière intestinale, c'est-à-dire la, la membrane en fait, du tube digestif dans, dans, au niveau de l'intestin, du côlon, et eh bien là, ils vont à force, continuellement, de, à, à, à micro-doses, répétées, répétées, répétées sur des années, euh, venir euh, euh, impacter, changer, modifier les cellules de la paroi intestinale et faire pousser ce qu'on appelle des euh, changer les, le, le, le code génétique ou bien stimuler la croissance de certaines cellules problématiques ce qu'on appelle les de, 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 de ces de ces de ces tumeurs en fait qui sont sur le sur sur le tube digestif et donc donner le cancer du colon et le cancer du rectum c'est-à-dire le cancer des dernières parties en fait de notre tube digestif
0: Justement, on a bien compris que les, les, les additifs euh, nitrés euh, entraînaient euh, des réactions chimiques euh, avec des composés euh, nitrosés et qui engendraient des maladies. Vous l'avez dit, cancer colorectal et cancer du côlon. Euh, dans quelle proportion on peut associer Déjà, euh, à quel point la science est-elle sûre de ce lien entre consommation de, de nitrite et cancer et, Enfin, Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui sont malades dues à cette consommation de charcuterie euh, avec additifs nitré
1: C'est, comme toujours sur ces problématiques de santé publique, euh, c'est là l'objet d'une un, guerre, de, de, guerre de chiffres. Euh, euh, le repère le plus simple qu'on a, c'est euh, ce qui s'est passé pendant la mission parlementaire sur les additifs nitrés, qui a été mené de 2020 à, à, à janvier 2022 euh, à l'Assemblée nationale par un, un député qui s'appelle Richard Ramos, avec euh, de, deux autres députés euh, centristes, euh, macronistes, j'ai envie de dire, euh, euh, Barbara Bessobalo et Michel Crouzet. Euh, et des, c est, c est, cette mission parlementaire, en fait, s'est intéressée à cette problématique du chiffre. Parce que euh, euh, Axel Kahn, par exemple, le, le, le président de la Ligue contre le cancer, euh, très engagé sur les problématiques d'additifs nitrés, euh, avait mis en avant des, 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 des chiffres euh, issus de Santé publique France sur un impact en termes autour de euh, 4000, 4800 euh, décès par an euh, liés aux charcuteries nitrées en France. Euh, il y a eu une scène très spectaculaire en fait à, à, à l'Assemblée nationale où le chef du lobby des charcuteries euh, industrielles a été justement mis au pied du mur par Richard Ramos qui lui a demandé « Mais alors, euh, est-ce que vous contestez ce chiffre » Est-ce que est -ce que euh, le chiffre qu'a qu dit Axel Kahn en se fondant sur les données de Santé publique France était juste, vrai Est-ce qu'il a inventé ces chiffres Et là, on a eu le, le chef du lobby qui a dit euh, « il a fallu un petit peu le, le, euh, charcuter. le, le charcuter, comme vous dites, euh, ou le, le, lui tirer les verres du nez, il a fallu un, ou le cornériser. Il a, il a fallu une certaine détermination pour lui faire cracher le morceau. Et euh, le morceau, il a bien fini par le cracher. Euh, il a dit, nous, nos chiffres indiquent qu'au maximum, il y a 1200 morts par an en France. Là, les députés se sont regardés entre eux en disant, on est... Il vient de reconnaître publiquement que ces charcuteries nitrées posent bien, euh, tuent bien euh, 1200 personnes en France, à minima. Là, il sait, le, le chef du lobby sait, euh, euh, a dit « Oui, mais c'est juste pour les gros consommateurs. Euh, » Il faut comprendre que sur ces problématiques de santé publique, euh, on n'est euh, pas sur euh, euh, des causalités euh, direct. Ça, ne, ce n'est pas parce que euh, on a mangé aujourd'hui. Moi aussi, j'en mange. Hein, je suis amateur de charcuterie. Euh, J'ai été élevé à la rillette et au jambon, on va dire, euh, et, et je continue à manger des, des, des bonnes charcuteries que j'apprécie, euh, sans nitrate, sans nitrite, évidemment. Euh, sur ces problématiques de, de, de santé publique, on n'est pas sur. Euh, euh, voilà. Sur des, sur, des, euh, sur des intoxications directes, ce n'est pas parce que euh, vous mangez aujourd'hui euh, euh, un, 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 un produit euh, même cancérogène qu'il va y avoir euh, automatiquement, c'est comme le fait de fumer, il n'y a pas de causalité directe, immédiate, systématique. On est sur des problèmes de maladies chroniques, sur des accumulations au fur et à mesure d'exposition de, à dose infime à des composés nitrosés qui, au final, sur des grandes masses auxquelles s'intéresse la santé publique, posent en fait un, 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 un excès de cancer du côlon et oui, du rectum.
0: Donc vous avez dit les chiffres, il y a des batailles de chiffres entre 1200 pour l'industrie, 4800 pour Axel Kahn, mort morts par an en France lié directement aux additifs dans la charcuterie. Euh, ça veut dire aussi qu'il y a des euh, dizaines de milliers de gens qui sont malades de certains cancers, le cancer colorectal notamment. C'est des situations qui, au-delà des morts eux-mêmes, euh, posent des, des, des situations très compliquées dans les familles, etc. Enfin, au-delà simplement des morts, c'est euh, des dizaines de milliers de familles qui sont euh, meurtries par euh, ces cancers-là.
1: Oui, parce que pour, pour moi, c'est une... quand j'ai commencé l'enquête justement. Donc il y a longtemps. J'ai été très frappé de découvrir à quel point la politique de prévention du cancer en France, mais la même chose est euh, vraie dans la plupart des pays développés, à quel point la politique de prévention du cancer était biaisée vers le tandem dépistage-thérapie. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle la prévention primaire, la préven éviter que les gens s'exposent aux causes qui provoquent le cancer, est, sur une quantité de cancer, oubliée. C'est-à-dire qu'on euh, sait qu'il suffirait en fait, d'expliquer aux gens de ne pas s'exposer euh, euh, à, en l'occurrence, les, les, les charcuteries nitrées pour faire baisser de façon très claire dans tous les pays développés, le nombre de victimes du cancer du côlon et du rectum, mais pour des raisons politiques sur lesquelles on pourra revenir, le choix est fait de ne pas faire de prévention primaire, aucune prévention primaire. Prévention primaire, ça veut dire, dans, dans, dans le langage santé publique, ça veut dire prévention d'éviter euh, que les gens soient exposés. Prévention primaire des accidents de la route, c'est euh, ben, par exemple euh, euh, éviter euh, que les gens conduisent euh, euh, à 100 à l'heure sur des petites routes Donc ça, ou euh, 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 mettre la ceinture de sécurité. Ça, c'est de la prévention primaire. Prévention non primaire, c'est euh, faciliter la prise en charge des accidentés euh, et développer euh, les systèmes de... de, 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 euh, de euh, euh, chirurgicaux pour, une, pour pour réparer les gens blessés. Bon, sur le cancer du côlon et du rectum, vous le voyez bien, euh, euh, on inaugure tous les ans une, une opération qui s'appelle euh, Mars Bleu autour du dépistage du cancer chez les plus de 50 ans, avec tout simplement un système qui est... On on... Dès que quelqu'un arrive à 50 ans, il reçoit un courrier en... de, de, de son médecin traitant ou bien le Santé publique France qui lui dit « Voilà, vous entrez dans une phase où il va falloir faire un, un prélèvement. Vous pourriez faire un prélèvement de de sel, hein, c'est pas douloureux. S'il y a un problème, votre, ça, ça va partir au laboratoire. Si on trouve du, du sang dans les selles, ça va partir. Euh, on, vous allez être convoqué. On va faire euh, ce qu'on appelle une coloscopie, c'est-à-dire on, on, on vous met dans le tube intestinal une sorte de caméra euh, euh, pour aller vérifier l'état de la paroi intestinale. S'il y a un problème, eh bien, pendant la coloscopie, on peut couper en fait les polypes euh, problématiques. Si nécessaire, si votre cancer est déjà, c'est déjà commencé à se développer, eh bien, on peut même vous opérer du côlon, euh, et puis si, euh, si c'est plus grave, s'il il est déjà rentré en métastase, s'il a com déjà commencé à se, à se répandre vers les autres euh, organes, eh bien là, on peut envisager d'autres types de thérapies euh, plus dures. Le problème, c'est que ce système qui fait loi en France, qui est qu'on ne parle pas des causes, on ne parle pas des causes, sur le cancer du côlon, on ne parle pas des causes, surtout pas, Surtout pas parce que ça ennuie les industries agroalimentaires qui produisent les produits cancérogènes en question. Par contre, on met tout le paquet sur le dépistage et les thérapies. Imaginez si on faisait la même chose sur le, euh, sur le cancer des voies respiratoires, sur euh, les cancers liés au tabac. On ne dirait pas, on n'aurait pas de campagne. On, on ne dirait pas sur les paquets, attention, la, le, le fait de fumer euh, euh, favorise, provoque... Euh, 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 en particulier euh, le, le, le cancer des poumons on laisserait tout le monde fumer autant que vous voulez, fumer parce qu'on a une, une industrie du tabac euh, des planteurs dans le Périgord, ou euh, des, des, des planteurs de, de, de tabac, il faut pas il, il y a de l'emploi on peut imaginer, ça a été le cas hein. et bien imaginez que sur le tabac on fasse aujourd'hui la même chose que sur le cancer colorectal et les charcuteries nitrées Omerta, silence sur la possibilité de rendre les charcuteries moins nocives. Et par contre, on insiste juste sur « après 50 ans, venez vous faire dépister, s'il y a un problème, on vous opérera et advienne que pourra ». Ce scénario catastrophe de la, de la de cette inaction en termes de prévention primaire en mettant tout le paquet juste sur
0: euh, ce tandem
1: Dépistage-thérapie, à mon avis, c'est vraiment dramatique.
0: Si on revient sur les chiffres, vous disiez 1200 par la FICT, la, la, la lobby, le lobby de la charcuterie, 4800 selon le, la Ligue contre le cancer, en tout cas Axel Kahn. Ça veut dire qu'on peut considérer, extrapoler que si on agrège l'ensemble des pays développés en Europe, aux États-Unis, en Australie, etc., c'est des centaines de milliers de cancers et sans doute des centaines de milliers de morts dans le monde qui sont euh, dus euh, à ces additifs dans les, char les charcuteries.
1: Et, les, et si vous voulez, ce qui se passe, il y a même eu des évaluations américaines, on n'a pas de chiffres précis sur ce que permettrait en termes d'économie, donc j'en cite beaucoup hein, dans, 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 dans le livre, ce que, ce que permettrait en termes d'économie de santé publique la réduction ou la, suppr la suppression de, 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 de la part charcuterie nitrée dans, dans, dans la consommation. Euh, et quand vous prenez ça sur le long terme, c'est encore plus sidérant. C'est-à-dire que, euh, parce que c'est un aspect que je souligne dans, dans le livre, cette thématique, la découverte de la cancérogénicité des charcuteries nitrées, elle ne date pas d'hier. Elle est en fait ancienne. Je raconte dans le livre que euh, tout un épisode... Euh, euh, qui a eu lieu dans les années 70, aux États-Unis, où déjà la FDA, la Food and Drug Administration, les autorités de santé, le ministère de l'Agriculture, à l'époque, c'était le, le président Carter, voulait interdire l'emploi des additifs nitrés. Euh, la décennie 70, c'est il y a 50 ans. C'est-à-dire qu'en en fait, il faudrait... C'est pas simplement les morts de l'année dernière, ou les victimes, ou les patients, ceux qui, comme vous le disiez tout à l'heure, vont se faire opérer, ceux qui vont perdre leur père, leur, leur fils, qui vont avoir, euh, voilà, quelqu'un dans une grande souffrance économique, certains. Parce que, voilà, il, faut, il, il faudrait prendre le, le cancer dans son cortège euh, de drame euh, de, de, donc, de, ce, de cette, de cette, euh, catastrophes euh, catastrophe économique individuelle souvent euh, y compris au, au niveau des des, des, des des dégâts aux familiaux de de euh, combien alors voilà parlons euh, puisqu'on parle non seulement pas seulement de la france mais y compris de l'europe euh, Combien de personnes euh, pour une quelque chose de très concret euh, euh, se retrouvent avec un père ou une mère euh, qui a un cancer euh, du colon, qui euh, 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 vit par exemple avec une, une ce qu'on appelle une poche fécale sur la poitrine, euh, le, le, les dépressions que ça entraîne dans on, c est, c est, c est, c est, le cancer. Euh, alors on en fait toute une toute une il y a toute une, euh, j'ai presque envie de dire, propagande sur euh, le cancer. C'est une, euh, voilà, on va se battre, chacun doit se battre le, contre le cancer. On, on célèbre euh, euh, tel chanteur quand, dans son combat contre le cancer. Comment il risque, est-ce qu'il va vaincre sa bataille contre le cancer Le cancer, quand vous le prenez dans sa totalité, ce n'est pas du tout comme ça cette histoire de, de glorieuse, de lutte individuelle contre une maladie une fois qu'elle est déclenchée. Elle est surtout dans cette inaction générale sur plein de choses. Sur certains cancers professionnels, sur certaines expositions à des pesticides par exemple, sur les cancérogènes alimentaires, euh, dans la, je veux dire sur les additifs euh, euh, dans, dans l'alimentation qui donnent naissance à des, à, à des substances cancérogènes. Ce, le, la, on est dans une, on est globalement sur les sur les thématiques de de d'absence de, 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 de prévention du cancer, sur de, de, de biais sur la prévention du cancer, sur un modèle qui est euh, curatif, pas du tout préventif. Et on, on confond par un un, un tour de passe-passe euh, euh, sémantique, on confond prévention avec dépistage.
0: Mais du coup, est-ce qu'on a une idée du nombre de, de cancers euh, dans le monde, du nombre de morts dans le monde qui sont liés directement à ces charcuteries
1: C'est difficile. Je donne des, des chiffres par, euh, par, euh, par pays, en, fait, en, particulier, en particulier sur les États-Unis. Mais vous savez, euh, il, prenons le cas de l'Indonésie. L'Indonésie, on se dit, a priori, pas, non, la population est largement musulmane. Euh, en Indonésie, euh, si je me trompe pas, c'est le premier pays euh, musulman au monde. Euh, ça serait bizarre qu'ils mangent beaucoup de charcuterie. Effectivement, ils ne mangent pas beaucoup de charcuterie. Mais par contre, par, un, euh, par une, une sorte de contamination euh, de la malbouffe américaine, les Indonésiens adorent frire une sorte de processed meat, de charcuterie à base de bœuf, euh, euh, fabriquée par les Américains, euh, euh, qui s'appelle du spam, qui normalement n'est pas faite pour être cuite, mais les Indonésiens, je ne sais pas pourquoi, ont pris l'habitude de se faire des, euh, des, des, du spam, du, du, des, voilà, des sortes de corned beef pas, pas très ragoûtants, euh, qu'ils font frire, euh, qui est traité aux additifs nitrés. Aujourd'hui, euh, euh, la Chine... Le, le... Parce que la Chine, il... la Chine aime le porc, mais ils sont pas très habitués aux charcuteries. Donc, par exemple, pour les charcutiers industriels européens, la Chine, c'est l'Eldorado. Il faut apprendre aux Chinois à, à apprécier nos saucissons, nos jambons. C'est un marché fabuleux, euh, y compris en Asie du Sud-Est. On, on, on apprend aujourd'hui aux Vietnamiens, aux Cambodgiens à apprécier euh, nos... Euh, euh, nos saucissons français nitratés nos, nous, nous, on le, le il, il, on est dans une phase en fait y compris dans le monde arabe hein, dans le monde arabe dans dans, dans dans les pays du golfe on voit se développer sous l'impulsion en fait de cette de cette internationalisation des process meats américaines nitrées on voit se développer les charcuteries entre guillemets à base de bœuf, à base de dinde, ce que vous retrouvez aujourd'hui dans nos rayons halal, énormément de charcuteries nitrées. Donc c'est très difficile. On sait que c'est endémique, on sait que c'est un problème mondial. On sait que, à part la France où il y a une tradition culinaire qui, qui fait qu'on on a envie de défendre des vraies charcuteries et de revenir au processus naturel de fabrication des charcuteries, euh, cette, cette, euh, ce, ce côté euh, Endémique des charcuteries nitrées ne cesse de se répandre.
0: Mais ça veut dire qu'on observe dans ces pays-là une évolution, une augmentation du nombre de cancers.
1: Oui, euh, les, les études épidémiologiques très fines ont montré, par exemple, que chez les Japonais à l'origine, il y avait très peu de cancers du côlon. Puis, quand les Japonais immigraient aux États-Unis, en une génération, ils atteignaient les mêmes taux de cancers du côlon que les euh, que les Américains de souche. Après, on a fait des études euh, plus spécifiques sur, par exemple, les Japonais qui étaient euh, émigrés à Hawaï. Et pareil, on a vu ou bien même sur des sur des euh, euh, des, des études comparatives, sur euh, déjà ja sur bon, ça, ça ça fait partie de, de, du type d'études qu'on qu'on peut faire en épidémiologie. On regardait comment se développer euh, une communauté euh, qui était restée au Japon et qui continuait d'avoir son 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 diète, son son régime alimentaire classique, et comment ceux qui étaient à Hawaï et qui avaient euh, euh, pris les habitudes alimentaires des Américains se comportaient. Et quel était l'avenir, quelle était la leur, leur, euh, fréquence du cancer du côlon ou des cancers digestifs chez eux Pareil chez les, chez les Africains. Le, le, euh, on très longtemps, on disait il y a très peu de cancers du côlon euh, euh, chez, les, chez les personnes d'origine de, 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 africaine parce qu'il y en avait par exemple très peu au Nigeria. Et puis après, on a découvert que, par exemple, aux États-Unis, chez les euh, personnes de, de, de descendance africaine, par exemple de descendance nigérienne, euh, euh, qui consommaient des charcuteries nitrées, en fait, le, et des, des processed meats en, en général, comme le font les Américains, les cancers du côlon étaient encore plus forts que chez les Américains blancs, on va dire. Donc, le, le, oui, il y a beaucoup de, 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 de c'est grâce à l'acquisition de toutes ces connaissances épidémiologiques, comme je le raconte dans le, dans, dans, dans le livre, que finalement euh, euh, s'est formé ce corpus de connaissances à la fois sur les mécanismes de la cancérogénèse, mais aussi sur l'épidémiologie, sur sur le, 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 qui ont permis, dernière, euh, dernier... Euh, euh, grande étape en date, en 2015, au Centre international de recherche sur le cancer, l'agence cancer de l'OMS, de dire que sur la base des études épidémiologiques, il n'y avait aucun doute sur le lien entre charcuterie et euh, cancer du côlon et du rectum, à tel point que euh, les process meats, les charcuteries pour l'essentiel euh, en, en France, ce qu'on appelle, nous, charcuterie, sont Aujourd'hui, le seul aliment qui est classé en cancérogène certain, cancérogène de classe 1.
0: Et ce qui frappe quand on vous lit, c'est que ces additifs ont des effets sur la santé à d'assez faibles doses. Euh, on entend par exemple euh, le, le président de, de la FICT euh, dire que les gens qui développent des cancers sont des gens qui sont des consommateurs extrêmes de charcuterie. Euh, Est-ce qu'on sait à partir de quelle dose on, on a des risques de développer justement ces cancers
1: Alors, euh, le propre des substances cancérogènes, c'est que L'effet dose n'est euh, euh, pas, euh, pas une bonne base de travail, euh, n'est pas une bonne base d'évaluation. C'est-à-dire que euh, personne ne se dit euh, « Bon, un enfant, il peut fumer euh, une cigarette, plutôt que c'est moins grave que fumer 20 paquets, euh, fumer euh, 20 cigarettes. » l'effet cancérogène en fait la, 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 la propriété des substances cancérogènes c'est que euh, elles sont cancérogènes sans, sans seuil. c'est à dire que euh, il n'y a pas de seuil pour une substance cancérogène, une exposition à une substance cancérogène ça peut être sur le très long ça peut être des, des, des doses répétées, de, de doses infimes, de doses infimes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, WCRF, le WCRF, le World Cancer Research Fund, qui est une, une ONG privée d'évaluation du risque cancer en, en termes de prévention primaire, recommande carrément de avoid, « avoid process meat », ça veut dire éviter, ça veut dire que, Certains euh, euh, épidémiologistes recommandent de ne pas consommer de, euh, de charcuterie, tout simplement, d'éviter complètement. La position intermédiaire qui a été prise par Santé Publique France, suite au, rap au dernier rapport de, 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 quoi, qui a été confirmé par le dernier rapport de l'ANSES, c'est de ne pas dépasser 150 grammes de charcuterie par semaine. 150 grammes. C'est 3 quatre tranches de jambon. La réalité euh, de, de, de la situation de la consommation, c'est qu'en fait, la plupart des consommateurs en France de charcuterie dépassent largement cette dose maximale recommandée, qui encore une fois est un repère qui ne dit pas qu'au-dessous, il n'y a pas de risque. Personne ne dit ça c'est qu'en en gros, en termes de, de santé publique, on ne va pas interdire aux Français de manger des charcuteries, on ne va pas les bannir. On, 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 le le, 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 le euh, Santé publique France dit, en fait, idéalement, il ne faudrait pas dépasser 150 grammes par semaine. Encore une fois, en France, la plupart des consommateurs de charcuteries sont nettement au-delà de ces 150 grammes, parce que... Il faut se rendre compte que 70% de la viande de porc elle est transformée en charcuterie, ce qu en France. Euh, on mange des charcuteries quand vous mangez du jambon, bien sûr, mais aussi quand vous mangez du saucisson, évidemment, mais aussi quand vous mangez une quiche, quand vous mangez une salade, quand vous mangez un, 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 des, de, un, un sandwich, un croque-monsieur. Le, 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 du pâté, il suffit de se rendre dans les rayons des supermarchés français pour voir le, 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 la, 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 la taille considérable de, de l'offre de, de, des charcuteries, euh, de ce qu'on appelle les, les, les charcuteries, les process meats, dans euh, le panier alimentaire des Français C. Oui,
0: il y a à peu près 20 000 euh, références.
1: Oui, alors c'est justement quelque chose qui est mis en avant, souvent par euh, le, le, le lobby des charcuteries nitrées, qui dit oh, c'est très très compliqué de changer, on a tellement de références, tellement de petites sociétés. La réalité, c'est qu'il suffirait, par exemple, d'interdire l'usage des additifs nitrés sur le jambon sec, sur le jambon cuit, sur les knacks. Euh, voilà. Le, le, les, on, on se moque un petit peu de savoir si telle spécialité euh, rarissime faite par une petite entreprise... L'impact en termes de santé publique est, est modeste. L'essentiel en France, en termes de conso, c'est le jambon, euh, les saucisses, de type knack. Il suffit d'aller dans un supermarché pour voir euh, ce que ça représente.
0: Justement, l'industrie, suite à ce scandale, commence à bouger. On voit les industriels qui créent aujourd'hui des charcuteries sans nitrite. Euh, quelle est la position des industriels Est-ce qu'ils essayent de régler le problème Est-ce qu'ils freinent des cas de fer pour qu'il y ait moins de réglementations possibles euh, Quelle est la position des industriels face justement à ce scandale des nitrites
1: Alors. Euh... Au début, ils ont fait croire que, certains ont fait croire qu'il n'y avait pas de problème, que tout ça était de, 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 ou de la grille bashing ou du jambon bashing, euh, qu'il n'y euh, euh, avait pas de problème. Et après, leur autre argument, ça a été de dire, euh, de toute façon, ok, peut-être que le nitrate et le nitrite sont un petit peu problématiques parce qu'ils peuvent réagir avec les composants de la viande, etc. Mais on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer parce que ces additifs nitrés sont là pour une raison spécifique, qui est de protéger le consommateur. Protéger le consommateur contre des maladies bactériennes. Euh, ça a été leur argument euh, solidement euh, euh, construit avec des, euh, des, des, des faux rapports scientifiques, des, des, des chercheurs mercenaires qui étaient capables de produire... Euh, des, euh, des travaux faisant croire que si on supprimait les additifs nitrés, effectivement, il y allait avoir un risque bactérien majeur. À l'époque, les industriels de la charcuterie ont fait croire, et je dis bien fait croire parce que c'était une, une, une invention ex nihilo, comme je le raconte dans le livre, ont fait croire que si on supprimait les additifs nitrés, il y allait avoir des cas de botulisme, botulisme, c'est un peu l'arme fatale. Hein. C'était le botulisme. Euh, euh, C'était l'arme, l'arme de Saddam Hussein euh, euh, contre 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 les Kurdes, paraît-il aussi. C'était c'est une toxine, c'est la toxine la plus puissante du monde. Une petite bouteille de botulisme suffit à, 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 à tuer une, une ville entière. Hein. C'est une neurotoxine extrêmement puissante euh, qui est sans doute le poison le plus puissant. Donc les industriels de la charcuterie nitrée. On fait croire, et là je ne parle pas juste des Français, hein, je parle au niveau mondial, parce que c'est une industrie mondiale, on fait croire que si on supprimait les additifs nitrés, il y allait avoir des cas de botulisme. Ce que je raconte dans le livre, c'est qu'en fait, euh, tout ça a été une, une, euh, une manipulation, une machination euh, euh, historique, une réécriture de l'histoire. C'est qu'en fait, la réalité, c'est que lorsqu'on descend dans les archives, lorsqu'on s'intéresse aux recettes, on comprend que les charcuteries nitrées euh, se sont développées non pas pour éviter le botulisme, mais, comme je vous le disais tout à l'heure, pour cette multiplicité d'avantages technologiques en termes de rapidité de fabrication, d'acquisition rapide de la couleur, d'allongement de la durée de vie, et que qu'à posteriori, lorsqu'on a découvert que ces additifs nitrés donnaient lieu, donnaient naissance à des composés cancérogènes. Là, l'industrie a sorti comme un lapin sorti d'un chapeau, a sorti une justification en disant, attention, de toute façon, on met ça, nous, pas du tout pour ces, euh, tous ces, nous, la coloration ne nous intéresse pas du tout. Nous, c'est pour protéger le public. Donc, une inversion complète faite à grand renfort de cabinets de communication, de je, je, je répète parce que c'est clé, de scientifiques un peu troubles, euh, on va dire euh, euh, conciliants avec ceux qui leur font des chèques, euh, qui ont fait comme ça croire qu'il euh, y y allait y avoir un, un risque épidémiologique majeur en termes de, euh, de, 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 de maladies bactériennes, en, en l'occurrence botulisme. En fait, sur ce botulisme... Tout cette, ce, cet échafaudage de justification s'est écroulé comme un château de cartes. C'est-à-dire qu'en fait, en France, aujourd'hui, comme vous le disiez, la plupart des fabricants, suite à la mobilisation médiatique, suite aux cash investigation suite à la mobilisation de Richard Ramos et de ses collègues, suite à l'action de Foodwatch, de UCA, de la Ligue contre le cancer, suite à mes livres, etc., finalement... Les industriels ont commencé, ils sont arrivés comme une fleur, ils ont dit « Ah oh, ben finalement, on arrive à en faire. Pas... Le... » Aujourd'hui, il suffit de descendre au supermarché, vous allez trouver des gammes sans nitrate, sans nitrite. Les derniers chiffres du Centre national de référence sur le botulisme à l'Institut Pasteur à Paris ont montré qu'il n'y avait pas eu un seul cas de botulisme lié à euh, ces nouvelles charcuteries sans nitrate, sans nitrite. Pas un seul tout cet, tout cet échafaudage, toute ce, ce, cette justification, euh, cette, cette effacé mais... Maintenant, on se replie sur d'autres risques bactériens et puis on, 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 on repousse, on, on repousse l'échéance, on produit des faux rapports en montrant que même les charcuteries sans nitrate, sans nitrite peuvent être corrélées à des liens de cancer. Donc finalement, ça ne sert à rien d'agir. Euh, on, des, 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 on, on fait des réflexions en disant « Attention, ça veut dire qu'il va falloir fermer des usines. Euh, » En termes concurrentiels, gagnons un peu de temps. L'idée aujourd'hui des industriels de la charcuterie, de certains en tout cas, c'est de gagner du temps, de repousser l'échéance de l'interdiction de ces additifs nitrés.
0: Justement, euh, on voit bien que c'est possible de faire des charcuteries euh, sans nitrite et sans nitrate. Euh, pourquoi, dans ce cas-là, vu que les industriels en font déjà, pourquoi ils freinent des cas de fer pour empêcher une interdiction euh, de, des additifs nitrés que, quel problème ça pose aux industriels euh, d'interdire ces additifs ça,
1: pro, ça pose un... Alors, j'ai envie de dire, d'abord, ça pose un problème de, de changement. Hein, le, aucune industrie, euh, euh, que ce soit sur des thématiques euh, de RSE ou des thématiques de climat ou des thématiques de... de, 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 de euh, la de transformation est coûteuse, d'accord le, le, Pour n'importe quel, que, quel système... Qui fonctionne euh, sans sans qu'on prenne en compte les euh, les conséquences sanitaires, euh, on comprend qu'il y ait une sorte de résistance naturelle. Hein, la même thématique, le même problème va se trouver sur les pesticides. Vous pouvez très bien, on le voit sur les néonicotinoïdes, vous pouvez très bien faire de la betterave sans recourir aux néonicotinoïdes. Vous pouvez très bien, vous auriez pu euh, faire pousser des bananes sans recourir au chlordecone mais en même temps c'est plus compliqué donc il ne fait pas de doute que le changement pour n'importe quelle industrie qui est euh, euh, ou ces additifs parce qu'ils sont multifonctionnels parce qu'ils sont très efficaces parce qu'ils coûtent rien parce qu'ils sont encore une fois très intéressants pour leur coloration pour leur allongement de la durée de vie pour euh, cette stabilité cette fluidité en fait de la distribution, donc, que ce soit du côté des industriels, des services marketing des industriels, ou que ce soit des distributeurs même, ça, c'est très important, des, des grands groupes de distribution, eux, ils, ils voudraient... Euh, euh, au début, ils disaient « on ne peut pas, on ne peut pas s'en passer ». Maintenant, en fait, la nouvelle idée, c'est... Bon, ben, on peut s'en... Ce qu'on va faire, on, on va faire de la croissance sur un segment, mais on veut garder... On, va faire, on fait du volume sur les charcuteries nitrées, et on fait de la marge sur les charcuteries non nitrées. On fait deux gammes, en fait. C'est ce qu'a bien montré le rapport parlementaire de, du, du député Richard Rameau, C'est-à-dire qu'on fait l'idée maintenant des industriels qui sont complètement revenus sur ce, sur ce, ce, ce mensonge passé de certains qui disaient « on ne peut pas s'en pas passer ». Aujourd'hui, il suffit de descendre dans le supermarché pour voir qu'on peut, peut, peut parfaitement s'en passer. Mais maintenant, le nouvel argument, leur, 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 ils ont changé de pied, c'est oui, c'est vrai, on peut s'en passer, euh, mais nous, ce qui nous arrangerait, c'est de pouvoir faire deux gammes. Une gamme premium pour les personnes informées, ceux qui ont, auront euh, peut-être soit vu la vidéo, euh, soit euh, euh, lu le livre, soit euh, 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 pris l'habitude de, de, de circuler avec leur loupe dans, 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 dans les rayons euh, pour examiner les étiquettes, trinquer le 250 le 252 euh, Aujourd'hui, l'idée... En tout cas, c'est là-dessus que Paris, c'est là-dessus, c'est là ça sur, ce sur quoi spéculent les industriels. C'est l'idée que ce scandale à bas bruit va rester, va, va s'étouffer. C'est-à-dire que finalement, les militants antinitrites, Yuka va arrêter, euh, Foodwatch va arrêter, les députés vont arrêter, le, le, euh, je vais arrêter d'écrire des livres sur le sujet que... Les les, 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 les les lanceurs d'alerte ou les euh, activistes anti nitrites vont euh, passer à autre chose et qu'ils pourront comme ça avoir deux gammes une gamme sans nitrite euh, pour les personnes voilà informées et puis une gamme nitritée qui permettra de faire de, la, de, de du volume
0: mais c'est quand même pas plus cher de produire des, 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 des charcuteries au nitrite
1: alors à la tranche alors c est, c est, c est, c est, ça dépend des produits hein, c'est euh, euh, à la tranche Inévitablement, il y a quelques centimes d'euros de, de, de plus, puisque, comme on le disait tout à l'heure, ça demande plus de soins. Vous êtes obligé bah, de mieux contrôler, par exemple, l'état bactériologique de la matière première, de mieux contrôler le système de réfrigération de vos usines. Ça demande plus de soins pour les produits secs, du type jambon de Bayonne, jambon sec, etc. Ben, le temps en fait, d'acquisition naturelle de la couleur est plus long. Donc oui, ça demande plus de main-d'œuvre, ça demande plus de surface de séchage, ces c'est plus d'immobilisation financière pour vos stocks. Donc oui, il y a, ça demande... Euh, il y a, à la tranche, c'est quelques centimes de plus. Euh, à la vente, c'est souvent quelques dizaines de centimes à la tranche de plus, parce qu'on marge plus. C'est un peu comme sur la bio, si vous voulez... La production, si on tenait compte des aides, des, euh, euh, des, des, des externalités négatives, etc., finalement, le coût serait, euh, serait similaire. Mais c'est vrai que pour le consommateur, il y a, euh, pour le, à la fin de la du cycle de production, il y a une différence de quelques centimes. Dans les, dans les, dans les magasins, il y a souvent une différence de quelques dizaines de centimes. Et, mais ça convient parfaitement aux distributeurs qui, encore une fois, veulent avoir deux gammes. Aux distributeurs et aux fabricants veulent... Euh, avoir un segment premium pour les personnes informées euh, et en même temps euh, euh, avoir un, 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 de la charcuterie de masse pas chère. Ce sont des protéines pas chères qui sont, euh, il faut bien le reconnaître, belles à l'œil, pratiques à consommer, pratiques parce qu'elles ont une durée de vie très longue, naturellement. Elles, elles sont, puis très peu coûteuses, hein. c'est des protéines pas chères donc qui euh, euh, plaisent naturellement aux personnes qui en période d'inflation sont obligées de remplir le caddie euh. et c'est vrai que c'est 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 attirant d'où la dimension injuste en fait c'est-à-dire qu'en fait le le il y a déjà cette, ce, ce gradient ce, cette cette inégalité très forte en termes de d'impact de, du cancer selon les CSP selon les classes sociales euh, selon les catégories sociales le, 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 le. C'est d'autant plus euh, scandaleux, injuste et irresponsable que du côté du ministère de l'Agriculture, on, on, on ait envie comme ça de maintenir ad vitam et ternam, ces deux gammes, une gamme de charcuterie pour les riches et une gamme de charcuterie pour les autres.
0: Il y a un autre sujet, c'est que les industriels, pour essayer de masquer cet aspect du, du, du nitrite, ont fait des abus, c'est-à-dire ont remplacé les nitrites par euh, euh, des, des, des additifs euh, naturels. Euh, Est-ce que vous pouvez raconter cette histoire-là euh, De, de quels produits sans nitrite faut aussi se méfier
1: Alors, Je, je consacre l'avant-dernier chapitre du livre à, à cette thématique qui est un épisode... Euh, peu glorieux de, de euh, la façon dont les industriels euh, des viandes nitrées ont parfois carrément ont essayé de, de tromper le, le consommateur en jouant sur, la, sur, euh, sur les mots, sur la technicité. Euh, vous savez, le, le, euh, nitrate, nitrite, composé nitrosé, nitrosotiole voilà, ça y est, en une phrase... On voit qu'il y a déjà beaucoup de mots techniques. Le consommateur euh, grand public est souvent perdu après deux phrases où on a commencé à expliquer que le nitrate se transforme en nitrite, qui se transforme en oxyde d'azote, qui va réagir avec le fer. Donc le consommateur n'a pas, euh, pas une formation, de, de, ne se transforme pas en biochimiste quand il est en train de faire ses courses. Il n'est pas en train d'examiner de, euh, euh, nécessairement avec euh, Wikipédia sur les réactions des, des oxydes d'azote. Euh, en, en train de comprendre comment est apparu le pigment rose, par exemple, dans sa viande. Donc certains, consommateurs, certains industriels peu scrupuleux ont recouru à un stratagème euh, qui relève de, soit de la tromperie, soit parfois de la fraude même, hein, euh, lorsque euh, ce n'est pas indiqué clairement, euh, qui consistait à faire pousser, à utiliser des additifs qui était obtenu en faisant pousser des euh, big leafy vegetables, large leafy vegetables, des, des légumes à grandes feuilles vertes euh, euh, du type laitue, euh, euh, bêtes, blettes, euh, euh, en les, euh, en, les euh, en les enrichissant en nitrates sous serre. Euh, puis à obtenir de ces, euh, de, de ces, de ces euh, végétaux, euh, de ces légumes en l'occurrence, euh, à forte teneur en nitrate, une poudre, qu'on fait aussi après réagir avec des staphylocoques, euh, qui souvent sur les étiquettes étaient représentés comme ferment, euh, juste comme ferment, on ne mettait pas euh, quel type de bactéries étaient utilisées, et qui donnait naissance en fait à du nitrite, exactement la même molécule que du nitrite de sodium, L'opération, la finalité de ce tour de passe-passe chimique, en fait, c'était juste de planquer, de cacher, de, de faire disparaître de, de l'étiquette de votre jambon le mot tellement redouté par les industriels de E250 ou bien de euh, euh, nitrite de sodium. À la place, on voyait fleurir toutes sortes d'appellations plus ou moins astucieuses, euh, au sens euh, éty étymologique de astuce c'est-à-dire le, le, euh, le, le toutes sortes de, de, de voilà de, de euh, nous, nous utilisons des, nit de, des nitrates présents naturellement dans les légumes tout ça était un charabia juste pour confondre pour, pour 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 créer la confusion chez le consommateur heureusement la commission européenne en 2018 a dit que ces ces ces, ces 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 techniques en fait euh, de, 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 de euh, d'obtention du nitrite euh, n'était pas conforme à, euh, euh, aux, aux besoins en fait de, de, de transparence dans la chaîne agroalimentaire vis-à-vis euh, -vis du consommateur et qu'il était indice, qui, que les, la Commission européenne a décidé que les industriels qui utilisent cette technique de triche en fait ne pouvaient pas mettre sans additif nitré, en même temps sur le package. Il y avait, un, il y avait une limite à euh, leur fraude, on va dire. Euh, à ce moment-là, beaucoup de euh, charcutiers industriels ont cessé d'utiliser cette technique. Il y en a, comme je le raconte dans le livre, il y a encore quelques, quelques euh, types de, de charcuterie en France. J'en ai vu encore récemment, par exemple, chez un grand fabricant français qui utilise ça sur des produits halal. Euh, J'ai vu même cette technique utilisée chez un grand fabricant français qui, qui fabrique des knacks bio, euh, bio. Imaginez cette petite technique, cette petite astuce de faire du nitrite fermentaire. Le consommateur n'y voit que du feu, mais globalement. En France, on peut dire, je dirais pas la même chose euh, de, 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 du Canada ou euh, des États-Unis, où ces, ces, ces techniques de tricherie sont endémiques, en fait, sont vraiment euh, euh, pourries, toute la, toute la charcuterie industrielle. Mais en France, globalement, lorsque vous voyez, encore une fois, à quelques exceptions près, lorsque vous voyez soit sans conservateur, soit euh, sans nitrite ajouté... Euh, ou bien lorsque vous voyez euh, euh, avec grâce aux extraits végétaux à base de polyphénol, etc. Ça, c'est pas du nitrite de source végétale. Il y a beaucoup de confusion. Je finis sur un point qui moi me paraît particulièrement scandaleux. C'est que on voit certains industriels ou certains euh, euh, propagandistes ou même avocats des industriels qui utilisent cette tricherie passée de certains d'entre eux pour faire croire aujourd'hui qu'en fait, tous les produits qui sont identifiés comme sans nitrate ou sans nitrite sont quand même traités avec du nitrite. C'est-à-dire que finalement, même les tricheries du passé de certains d'entre eux servent à justifier certaines tricheries d'aujourd'hui. C'est spectaculaire de voir. Et comme, encore une fois, on est sur des problématiques un petit peu techniques... Eh bien, on trouve des journalistes ou même des, 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 des scientifiques ou demi-scientifiques qui n'ont pas pris, qui, qui se réfèrent juste à ce que leur racontent les industriels ou les industries techniques qu'ils financent euh, et qui répètent euh, les, 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 euh, des, des éléments de langage qui leur ont été fournis par la filière.
0: Il y a un sujet qui est intéressant quand même pour qu'on prenne conscience du sujet, c'est que le nitrite euh, nitrite de sodium est vu, était vu par les anciens comme un, un poison. Vous parlez même de cas de, de suicide au nitrite. Le salpêtre quant à lui, le nitrate de potassium, c'est un explosif bien connu. Quand est-ce que le nitrite va être en France mis dans les charcuteries, malgré l'opposition des autorités sanitaires de l'époque
1: alors je raconte ça en détail parce que c'est moi ma formation à l'origine justement c'est de la sociologie administrative donc moi ce que j'aime c'est travailler à partir des archives c'est mon cœur de d'activité c'est et, et j'ai passé beaucoup de temps à justement comprendre comment ces additifs nitrés avaient été autorisés et comment euh, parce qu'il y a quelque chose de très incongru euh, comme vous le disiez le nitrite de sodium, aujourd'hui, par exemple, il est interdit à la vente... Le nitrite de sodium pur, il est interdit à la vente sur eBay, sur Amazon. Pourquoi Parce qu'il euh, euh, y, y a en ce moment, comme je le raconte dans le livre, une sorte d'épidémie de suicide liée à l'ingestion de ces substances.
0: de nitrite de sodium pur. Si on prend en gros une cuillère de nitrite pur, nitrite de sodium, on peut en mourir.
1: Iné Inévitablement. Le, le, le nitrite de sodium est un poison. Le nitrite de sodium, donc... Euh, 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 à l'état pur. Donc, qu'est-ce que c'est le nitrite de sodium C'est un, un dérivé de l'azote qui est fabriqué, il y a une seule usine en, en Europe qui fabrique du nitrite de sodium, c'est BASF à Ludwigshafen en, en Allemagne. Aux États-Unis, j'ai vu également, il y a une seule usine euh, dans, dans, dans le nord de, de, de l'État de New York, une toute petite usine. Hein, quand on arrive devant, on se dit, tiens, c'est quand même spectaculaire que... Il euh, y a une seule usine qui fabrique du nitrite de sodium pour euh, tout le continent euh, nord-américain. Le nitrite de sodium, essentiellement, il est utilisé pour in par l'industrie lourde. C'est une substance qui réagit avec le métal. C'est très utilisé pour euh, pour travailler la tôle. C'est un réactif qui ne coûte rien à, à faire, à fabriquer, puisque vous capturez en fait, euh, vous transformez l'azote atmosphérique. Euh, 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 et ce nitrite, c'est un, un poison. Et ce que j'essayais de comprendre à une phase de, de, de mon travail, c'était. Parce que je voyais que, ce, que ce, cette substance était sur la liste officielle des poisons. À l'époque, on appelait ça le tableau C des substances vénéneuses. Dans les années 50, c'était des textes réglementaires qui disaient. Bon, donc il y avait les, les nitrites métalliques. Et c'était là, c'était dans le texte, c'était tableau C des substances vénéneuses, nitrites métalliques. Euh, ce que j'ai euh, euh, décortiqué dans, dans, dans le livre, c'est comment, à force de lobbying, ce poison, identifié comme substance vénéneuse, euh, comme substance toxique, comme poison, a été finalement autorisé dans l'alimentation. Et je raconte dans, dans le livre des des phrases qui étaient très frappantes dans, dans, dans les archives euh, du ministère. C'est-à-dire que on a, par exemple, des échanges entre le ministère de la Santé, dans les années 60, entre le ministère de la Santé qui refuse d'autoriser le nitrite de sodium et le ministère de l'Agriculture qui lui fait pression pour qu'on autorise le nitrite de sodium parce que d'autres pays, en l'occurrence les États-Unis puis l'Allemagne, l'ont autorisé. Euh, et là, par exemple, on a des courriers euh, de, de, du ministère de la Santé qui dit il est de règle d'interdire l'utilisation des substances toxiques, des poisons dans l'alimentation. En autorisant le nitrite de sodium, un grave précédent serait euh, initié, puisque ça ouvrirait la porte. On pourrait autoriser toutes sortes de, euh, il est de règle fondamentale d'interdire l'utilisation des poisons dans l'alimentation. Puis finalement, je raconte, et c'est une sorte de, c'est une sorte d'accident industriel ou d'accident Politico scientifique industriel de, 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 dans le jugement et dans l'application la, dans de, 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 du principe de précaution. Euh, le, le, le... En fait, donc sans reconstruire ici toute l'histoire que je raconte dans le livre, 1924, les États-Unis à Chicago dans un contexte très corrompu autorisent l'utilisation d'une nitrite de sodium pour fabriquer très vite des jambons euh, très beaux. Très rapide à faire, à longue conservation, à très bas coût. 1934, en Europe, Adolf Hitler autorise l'utilisation le, 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 du nitrite de sodium en Allemagne, euh, dans le Reich, pour fabriquer également des charcuteries à bas coût, plus belles, plus rapides il euh, de, euh, de, 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 y a aussi une idée un peu de modernité. De, 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 OK, ça permet de fabriquer des saucisses très belles, très rapidement, à très bas coût. On n'a pas encore conscience qu'il y a une thématique de cancérogénécité. Dès lors, dès 1934, les charcutiers industriels français, notamment Sarrois, hein, à la frontière, font des, du lobbying auprès du ministère de l'Agriculture en disant « Regardez de l'autre côté de la frontière, on a autorisé ces substances ». Elles ne sont pas toxiques aux bases doses auxquelles on les utilise. Donnez-nous l'autorisation. Et là, donc, de 1934 jusqu'à 1964, euh, opposition formelle, catégorique, de, du ministère de la Santé, du, de ce qu'on appelait le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, y compris de l'Académie de médecine, qui disent « Non, 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 il n'est pas question. C'est un poison. On n'autorise pas ce produit. » Dans le contexte de l'harmonisation européenne, euh, donc 1957, traité de Rome, 1964, euh, 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 harmonisation de la politique européenne sur les additifs, euh, la viande de porc était également la première substance agricole à, être, euh, à faire l'objet d'un commerce intracommunautaire libre. Dans ce contexte-là, le ministère de l'Agriculture à l'époque, euh, euh, sous la houlette d'Edgar de, Pisani, va euh, un peu, j'ai envie de dire, tordre le bras. Au, on le voit hein, dans les documents euh, d'époque, entre les échanges entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Agriculture, va tordre le bras au ministère de la Santé et dire « Bon, écoutez, euh, de toute façon, on est obligé de l'autoriser aux doses, parce que pour des questions de commun... De, 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 l'Allemagne l'a autorisé, les États-Unis l'ont autorisé. Nous, avec la France, avec l'Espagne, on est le dernier pays à résister. Euh, de toute façon, en termes concurrentiels, on ne va pas résister, on ne peut pas. Euh, et aux doses où on l'utilise, il n'est pas toxique. Il n'est pas toxique. Euh, malheureusement, comme je le raconte dans le livre. Euh, l'Académie de médecine qui était opposée à l'utilisation de l'unitrite de sodium, hein, c'était vraiment dans les rapports de l'Académie de médecine, elle dit « nous n'y sommes pas favorables ». C'est regrettable que on, on soit en train de parler de ça, « nous n'y sommes pas favorables ». Bien Finalement, l'Académie de médecine euh, va donner à un contre-coeur, à, contre à rebrousse-poil et en disant clairement dans son rapport qu'elle n'y est pas favorable, va donner... Euh, euh, un blanc-seing au euh, ministère de l'Agriculture en disant ben, « puisque pour des raisons co concurrentielles, vous voulez absolument... » vous avez des, En réalité, il avait déjà signé le décret. Il avait déjà autorisé. « euh, On le tolère, mais euh, euh, on n'y est pas favorable. » La catastrophe, et c'est pour ça que je parle d'une sorte de catastrophe économique, industrielle, d'erreur euh, industrielle, de, de, de drame dans la régulation des, des, des substances toxiques, c'est qu'à l'époque, on, on savait que le nitrite de sodium avait effectivement ce qu'on appelle une toxicité directe, qu qu'il qui était un poison, mais on n'avait pas encore compris qu'il était cancérogène. Et c'est quasiment simultanément, c'est quasiment à la même époque. C'est dans un mouchoir de poche en termes de, 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 de chronologie, comme je le raconte dans le livre. C'est presque au même moment, au moment où Edgar Pisani, Pisani euh, euh, autorise l'utilisation du nitrite de sodium dans la fabrication des charcuteries, quasiment au même moment, dans des, euh, dans des travaux euh, toxicologiques euh, en Allemagne, euh, on commence à comprendre que... Euh, euh, bah, le problème, c'est que ce nitrite, c'est vrai, il n'est pas cancérogène en lui-même, mais il donne naissance à des composés qui, eux, sont cancérogènes. Et à partir de là, euh, voilà, cette, cette, cette euh, j'ai envie de dire, tragédie sanitaire, d'un point de vue politique, euh, dans laquelle nous sommes encore, où finalement, on n'arrive pas à en sortir parce que cette substance est tellement intéressante d'un point de vue cosmétiques visuels, allongement de la durée de vie, simplicité de fabrication, facilité de la concurrence euh, euh, que l'industrie ne, ne veut pas euh, s'en passer et donc elle est, elle est depuis des décennies elle se bat en fait sur tous les fronts pour ne pas pour, pour jouer la montre pour faire que ces produits ne soient pas interdits et c'est ce qu'on voit aujourd'hui encore à l'instant où on parle, au ministère de l'Agriculture, en France, à Paris, rue de Bourgogne, et, et, euh, et, et, et dans les bâtiments autour de, 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 euh, du ministère de l'Agriculture, eh bien, on continue à force à, 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 euh, à spéculer sur le fait qu'on peut sans doute gagner encore un peu de temps avant cette interdiction. Euh, et il ne faudrait pas que la France prenne trop d'avance sur les autres pays. Et c'est le drame dans lequel nous sommes aujourd'hui.
0: Guillaume Coudray, un grand merci d'être venu dans le Greenator Club. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt.